0: Hermanos, abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y busquemos el capítulo número uno. Vamos a seguir adelante con el estudio que estamos iniciando en el Evangelio de Lucas todavía estamos en el capítulo 1 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 versículo 39 en adelante en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz, de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa amén hasta ahí dejamos la lectura pueden por favor tomar sus asientos hermanos en este primer capítulo del evangelio de lucas hemos encontrado lo que se llaman los relatos de la infancia y hemos visto que se relata la, la infancia de Juan el Bautista pero también la del Señor Jesús digo relatos de la infancia porque así es como se les conoce así se les llama pero la verdad es que hasta este momento todavía no ha nacido ni Juan ni ha nacido el Señor Jesús pero como sí se nos está hablando de las condiciones de su nacimiento de los anuncios que el ángel Gabriel hizo primero a Zacarías y luego a María a todo esto se le da ese nombre de relatos de la infancia y vimos como estos relatos siguen un patrón que primero se usa para relatar el anuncio de que Juan el Bautista va a nacer pero luego el mismo patrón decíamos en la última oportunidad del mismo esqueleto es el que se usa para relatar cómo Gabriel anuncia a María que ella va a ser madre y que el santo ser como le dijo el ángel que iba a nacer de ella sería llamado el Salvador y su nombre es iba a ser Jesús precisamente por eso porque Jesús explicamos significa salvador entonces cuando María se entera de esto en aquellos días dice el versículo 39 levantándose fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá recordemos que anteriormente se nos ha dicho que María vivía en Nazaret Nazaret estaba ubicada en Galilea Galilea estaba en la parte norte de Israel estaba tan al norte que incluso algunas personas no consideraban a Galilea que fuera territorio de Israel sino que ella lo veían como tierra medio pagana así pero dice que de ahí es donde María sale y dice este versículo que fue a la montaña a una ciudad de Judá no se nos dice cuál ciudad pero Judá quedaba al centro del país bueno Judá realmente era una una tribu una provincia muy grande que llegaba hasta el desierto al sur. Entonces, más o menos la mitad del país era Judá. Al, al norte de Judá estaba Samaria y el norte de Samaria estaba Galilea. Por eso es que cuando Jesús iba de Galilea hacia Jerusalén, tenía que pasar por Samaria, como lo relata el Evangelio de Juan y también lo va a relatar este evangelio de Lucas pero mucho más adelante la verdad hermanos es que un poco más de la mitad del evangelio de Lucas es el relato de Jesús saliendo desde Galilea para llegar a Jerusalén es decir casi el mismo camino que María hizo acá y que se nos relata en una frase ese mismo viaje pero hecho por Jesús va a ocupar un poco más de la mitad de todo el evangelio de Lucas es decir Lucas va siendo muy detallado en casi cada paso que Jesús va dando en este su camino hacia Jerusalén entonces María va a Judá como no dice el nombre de la ciudad no podemos saber cuál era pero si sí se nos dice que la ciudad estaba en la montaña y en esa época hermanos igual que ahora usted sabe que quienes viven en la montaña son las personas que tienen menos recursos sobre todo en Israel en donde la parte fértil del país era el valle del Jordán en tanto que las partes montañosas eran secas eran áridas ahí no se podía cultivar mucho se podía sembrar pero el fruto que se iba a recoger era muy poco porque no había mucha agua la mayor parte de las personas que vivían ahí se dedicaban a la ganadería como el caso de Abraham Abraham se quedó a vivir en la parte montañosa que era la parte pobre en tanto que su sobrino Lot se va a vivir al valle del Jordán y ahí es donde se lo llevan cautivo por una guerra que hay cuando él vivía en Sodoma entonces si Elizabeth y obviamente su esposo Zacarías vivían en la zona montañosa de Judá entonces significa que ellos eran una familia de muy pocos recursos que vivían de, en condiciones muy humildes, muy pobres pero note de que Nazaret que era donde vivía María por estar en Galilea, también era una zona muy pobre muchas veces yo le he explicado que Galilea en la época del Señor Jesús era la época o la región más bien más olvidada, marginada, más pobre, de menor educación que había en Israel entonces María está yendo de la pobreza de Nazaret a la, pro, a la pobreza de la montaña donde vivía Elizabeth es decir ellas y sus respectivos esposos eran personas pobres de escasos recursos que como decimos se, se ganaban la vida por sustos comían por sustos así vivían ellos por eso es que en el relato de Mateo que dijimos que también tiene relatos de la infancia se recuerda cuando Jesús nace en Belén dice Mateo que vinieron unos sabios del oriente y venían preguntando a dónde está el rey de los judíos que ha nacido y decían porque su estrella hemos visto en el oriente Pero a dónde se fueron a preguntar ellos A Jerusalén Porque era la capital Es que es lógico verdad Si el que había nacido era el rey de los judíos Tenía que estar en Jerusalén Tenía que ser hijo del rey Que hubiera en el momento Tenía que estar en el palacio Y por eso porque andan preguntando A dónde está el rey de los judíos Por eso es que terminan con Herodes Que era el rey en ese momento Herodes el grande Y cuando Herodes oye Que andan preguntando por el rey de los judíos Que ha nacido O sea, él, él se asusta, se conturba Y entonces manda a llamar a los doctores de la ley, a los conocedores, a los reverendos religiosos que había en esa época, y les pregunta: ¿A dónde dice el profeta que va a nacer el Mesías? Y viene, ah, oh, fácil. Eso está en Miqueas. Miqueas dice, y tú, pequeña, Belén, de Frata. Eres la más pequeña de las ciudades Pero de ti saldrá el que va a gobernar sobre Israel Entonces Herodes le dice bueno ya oyeron señores sabios Es en Belén vayan Y cuando lo encuentren al niño por favor vienen y me avisan Para que yo también vaya a adorarlo Por supuesto que Herodes no lo quería adorar lo que Herodes quería era matarlo Y por eso es que cuando los sabios se encuentran a Jesús y ven al niño Sucede que el Señor les habla en sueños y les dice que no vuelvan a Jerusalén Así que se van por otro camino para que Herodes no supiera que era cierto que el Rey había nacido Dice el versículo 40 Entró en casa de Zacarías Y saludó a Elizabeth Recuerde que Zacarías aquí está mudo Porque es la señal que el ángel le dio a él Como no creíste Vas a quedar mudo hasta que nazca el niño Por eso es que María no habla con él Sino que se dirige a Elizabeth Y dice que la saludó como era su pariente tenía esa confianza de entrar en casa de su prima saludar a elizabeth y cuando elizabeth escucha sabe que es maría y entonces dice el 41 aconteció que cuando oyó elizabeth la salutación de maría la criatura o sea juan que estaba en su vientre y que tenía seis meses en ese momento saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo es decir lo que ahí ocurre es algo sobrenatural Elizabeth oye la voz de María que la está saludando pero como reacción a ese saludo el bebé que tiene en su vientre que es Juan el Bautista Salta dentro de su vientre Y en ese momento el Espíritu Santo Viene sobre Elizabeth y la llena. Y entonces Versículo 42 dice que Elizabeth Gritó y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Pero mire lo que está ocurriendo Apenas acaba de llegar María, solo ha saludado. El judío saludaba con el shalom. O sea, ellos no decían buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que decían era shalom. Eso es lo que María dijo al llegar a casa: shalom, pero solo oyó esa palabra. Elizabeth entonces el niño salta en su vientre Llena del Espíritu Santo Y la misma Elizabeth comienza a gritarle a María Y le dice bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Pero mire lo que le está diciendo El fruto de tu vientre ¿Cómo sabía Elizabeth? Que María estaba embarazada si ahí tenía días de embarazo porque así si comenzó el relato lo vimos en el 36 en aquellos días dice y nos preguntamos cuáles días en los días que el ángel le dio el anuncio cuántos días podría ser cinco días siete días once días quince días eso es lo que maría tenía de embarazo en otras palabras viendo a María, quizás ni ella sabía que estaba embarazada, porque usted sabe que se ocurre algunas veces ¿no? que hay mujeres que están embarazadas y creen que es un retraso en su período, entonces están esperando, esperando, esperando y por estar esperando no se dan cuenta que llevan dos semanas, tres semanas, cuatro semanas cuando se acuerdan, dice bueno qué raro. Van al médico, le hacen la prueba de embarazo Y resulta que hay un embarazo Pero ni ella lo sabía Eso ocurría con María Por eso le digo probablemente Ni ella sabía que estaba embarazada Pero hoy su prima Elizabeth Le está diciendo bendito El fruto que llevas en tu vientre ¿Cómo supo Elizabeth de eso? si no se le notaba nada era la misma jovencita de siempre ¿Cómo supo ella que estaba embarazada y que lo que María tenía en su vientre era bendito tan bendito era el fruto de su vientre que por eso le dice bendita tú entre las mujeres porque como en una ocasión anterior ya le dije el privilegio de María fue único No se va a repetir nunca con nadie Porque Jesús solo una vez se encarnó Y solo una vez por lo tanto nació De una mujer como lo dice Gálatas Capítulo 4 versículo 4 y esa mujer fue María Ese privilegio fue exclusivo de ella Nadie lo había tenido antes Nadie lo volverá a tener jamás Solo ella Por eso es que Elizabeth le está diciendo Tú eres bendita, dichosa, afortunada Entre todas las mujeres Y el fruto que llevas en tu vientre Es bendito Pero cómo supo esto Elizabeth Lo supo por lo que está ocurriendo porque Juan aunque es un bebé pero el ángel ya le había dicho a Zacarías que este niño que van a nacer y que le dijo le, le pondrás por nombre Juan le digo él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y como Juan está lleno del Espíritu en el vientre de su madre esa llenura se le transmite a Elizabeth cuál era el papel hermano de Juan el Bautista o sea para qué el Señor levantó a Juan el Bautista eso es lo que le preguntó la gente a Juan le dijeron mira y tú quién eres y le preguntaban Eres el Cristo, no, no lo soy, decir. Eres el Profeta, no, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué bautizas? Y entonces Juan respondía usando las palabras del Profeta Isaías, quien dijo: "He aquí la voz que clama en el desierto, el mensajero que va". Delante de la faz del Señor. ¿Para qué levantó el Señor a Juan el Bautista? Para que fuera el precursor del Cristo. De Jesús. Y es lo que Juan hizo. Cuando Juan entendió que su primo Jesús era el Cristo porque Dios le había dado una señal
1: y la señal era
0: mira aquel sobre quien vea descender el espíritu y que permanece en él ese es el que yo he enviado. y él se dio cuenta que el espíritu estaba sobre Jesús que moraba en él que permanecía en él entonces Juan dice Juan el bautista dice yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar me dio la señal Y por eso yo sé que Él es, Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El papel de Juan era ese, anunciar Él es, Él es el que había de venir ¿Se acuerdan cuando yo decía? El que viene detrás de mí es más poderoso que yo Que no soy digno ni siquiera de desatar encorvado La correa de su sandalia yo bautizo con agua pero él bautizará con fuego lo que Juan hizo fue anunciarlo a él exactamente lo mismo está haciendo Juan hoy estando en el vientre de su madre porque al saltar Juan sabía que la voz de esa jovencita que había dicho Shalom era la voz de la madre del Cristo que venía Entonces, él salta dentro del vientre y el Espíritu Santo llena a Elizabeth Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Juan señalando ahí está el Mesías ahí está el Cordero ahí está el Hijo de Dios ahí está el que había de venir desde el vientre de la madre ya estaba señalando el camino que lleva a la vida y al perdón entonces para Dios no hay límites Dios puede alcanzar hermanos a la persona que sea sin importar la edad que pueda tener porque esa es una pregunta que muchos se hacen a menudo y dicen a partir de qué edad un niño o una niña ya es responsable o sea, responsables somos desde que nacemos La edad no hace ninguna diferencia U otros dicen ¿A qué edad un niño puede? Ya tiene razonamiento como para creer que esa es una pregunta mal hecha Porque en esa pregunta Se está dando por sentado que Lo que hace que la gente crea es el razonamiento. Y por eso preguntan, ¿verdad? ¿A partir de qué edad ya un niño o una niña tiene capacidad de creer? Es que nadie cree porque tenga capacidad. Creemos porque el Padre nos revela al Hijo. Porque... Él es el que nos concede la fe Y dice allá Efesios Que no es de nosotros la fe No es de que yo puedo razonar No es de que yo ya entiendo Dice es un regalo Es un don de Dios No es que se tenga la capacidad Porque yo le pregunto Juan el Bautista aquí tiene seis meses Es un feto Tiene seis meses entonces, ¿Qué razonamiento podía tener él? ¿Qué discernimiento podía tener? Ninguno. Pero ya era lleno del espíritu y ya está cumpliendo su función de ser el heraldo quien anuncia al Cristo. Porque no es por ninguna cualidad humana. Es por la gracia inmerecida y soberana de Dios. Eso es lo que salva, eso es lo que nos hace creer. Esto, hermanos, a la vez responde otras preguntas. Como cuando la gente dice, "Mire, ¿y qué pasa con un niño que tiene algún retraso en su aprendizaje?" O los niños que se llaman anencefálicos los niños anencefálicos son los que nacen por cuestiones genéticas sin cerebro son con una expectativa de vida muy corta entonces la gente pregunta bueno si él no tiene cerebro no tiene la capacidad de razonar entonces qué pasa con ellos se pierden o algunos preguntan también por ejemplo con niños o niñas con síndrome down por ejemplo Entonces la pregunta es ¿Tiene la capacidad para poder creer? Es que nadie cree porque tenga o no tenga capacidad Creemos por la gracia soberana del Señor Es eso lo que nos salva Entonces si usted me pregunta Un niño o una niña down puede salvarse por supuesto Es que no depende del razonamiento o de las capacidades mentales o las funciones cerebrales ahí lo vemos era un no nacido de seis meses era un feto de seis meses pero ya estaba lleno del espíritu ya Dios lo usaba por eso es que Dios pudo usar incluso a la burra de Balán Porque no se necesita mucho entendimiento Para poder ser instrumento del Señor Entonces los límites somos nosotros los que los hacemos Nosotros somos los que decimos no si solo tiene cuatro años No puede creer con que creyó Juan que ni había nacido y ya era profeta del Señor Por eso es que a Jeremías El Señor le dice Mira no digas que eres un niño Porque desde que estabas en el vientre de tu madre Yo te escogí y te di por profeta a las naciones Y no había nacido todavía Jeremías Entonces el Señor puede salvar Hermano, yo conocí a un hermano Que él, él tenía síndrome Down Y un día llegó a la iglesia Se entregó al Señor Claro, los diáconos lo atendieron, oraron por él Pero en los días él pidió bautizarse, fue bautizado Hermano, muy pocos hermanos yo he visto o he conocido tan fieles como este muchacho Y era fácil saber que estaba en la iglesia Porque siempre se sentaba en la primera fila Le estoy hablando de Santa Ana, no fue acá de Siempre él estaba sentado en la primera fila Y cuando terminaba el culto hermano Él empezaba a saludar a medio mundo a todos Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga y iba hasta que salía Hermanos él Años se congregó fielmente en la iglesia Siempre estaba en el primer lugar Siempre estaba atento Yo nunca lo vi distraerse Yo nunca lo vi dormirse mucho menos Siempre sabe hasta hasta dónde llegó eso Cuando el Señor lo llamó a su presencia Porque usted sabe que el síndrome Down tiene una expectativa de vida corta y fue lo que ocurrió con él ¿verdad? Entonces él estuvo eso sí varios años en la iglesia como le digo muy pocos hermanos yo he conocido con la fidelidad Y eso es lo interesante que llegaba solo yo nunca le conocí familia a él Él llegó solo recibió a Cristo solo el día que se bautizó estaba solo y todos esos años que fielmente llegó a la iglesia y se sentó en la primera fila Yo nunca lo vi que llegara con ningún familiar Es decir, era una iniciativa de él Hasta que falleció, terminó su vida Entonces, él era un down Pero yo estoy seguro que el Señor hizo una obra de salvación en él claro que si usted le preguntaba hermanos por una doctrina bíblica si usted le decía mire y explíqueme la justificación por fe él no iba a poder obviamente porque eso ya requiere verdad una capacidad de, de asimilación de comprensión y de poder explicar verdad Entonces, él, él obviamente por su condición él no tenía esa capacidad pero él no se, pedía, no se perdía predicación Él siempre estaba pendiente como le digo Él estaba entendiendo Y le repito eso fue por años Entonces el Señor puede salvar a niños, a niñas Puede salvar a personas con síndrome Down Puede salvar a niños anencefálicos Puede salvar Hermanos a personas que tengan retraso mental A personas en la condición que usted quiere imaginarse Para Dios no hay ningún límite porque Todas las cosas son posibles para Dios Y sigue diciendo Elizabeth a María ¿Por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi señor venga a mí hermano a saber cuántas veces María había visitado a su prima Elizabeth y Elizabeth chalón, chalón le decía y la hospitalidad que había en la época a ver pasa adelante ofrecerle lavarse los pies, comida las costumbres de hospitalidad de la época y todo era normal pero hoy Elizabeth se está dirigiendo a María de una manera diferente y le está diciendo por qué se me concede esto a mí Que se le conceda que, que la madre de mi Señor venga a mí Que venga a mi casa ¿Cómo le digo? a saber cuántas veces María había llegado de visita No era tan cerca, había que caminar Bueno el problema es que no sabemos ¿verdad? el nombre de la ciudad Solo dice una ciudad de Judá pero hermano, desde Galilea a Judá, digamos una parte promedio más o menos, eso eran unos 100, 120 kilómetros más o menos. Eso es lo que había caminado María para ir a, y subir a la montaña para llegar donde vivía Elizabeth. Pero ella lo ve eso como un privilegio. O sea, ¿por qué se me concede esto a mí? que la madre de mi Señor venga a mí entonces Elizabeth no solo sabía que María estaba embarazada que no se le notaba nada porque hemos dicho días tenía de embarazo además sabía que estaba embarazada de su Señor y ahí está utilizando la expresión Señor Quirios, en el griego que es el equivalente de Adonai en hebreo que es el nombre de Dios de cuando dice Señor está diciéndolo como nosotros cuando oramos y decimos ay Señor ayúdame usamos Señor para decirnos a Dios en ese sentido es que Elizabeth está diciendo la madre de mi Señor y le explica porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos desde que oí tu voz La criatura soltó de alegría en mi vientre y le dice a María bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor María había creído, María le había creído al Señor y por eso se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho En cambio Zacarías el esposo de Elizabeth estaba mudo porque no le creyó al ángel Entonces, El ángel le dijo esta va a ser la señal de que yo no estoy jugando yo no estoy mintiendo Que te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta que se cumpla lo que yo dije y en cambio a María le da también una señal pero la señal es esta que su parienta la que todos llamaban la estéril hoy está en su sexto mes de embarazo hoy a María ha llegado a visitarla y está viendo que efectivamente su prima está embarazada recuerda era ya una anciana ella Elizabeth era una anciana entonces es cuando María comienza a alabar al Señor Versículo 46 Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor Esa palabra Engrandecer ¿Qué significa? Que algo que tiene un tamaño Yo lo hago más grande Lo magnifico O sea magnificar significa que lo hago más grande Lo hago crecer Y lo que está diciendo es engrandece Magnifica mi alma al Señor. Engrandece, magnifica al Señor. Entonces, la palabra griega de engrandecer al latín se traduce magnificar. Engrandecer ya es en español, ¿verdad? aunque. Tenemos también en español la palabra magnificar Que precisamente viene de latín Pero en la traducción que se hizo Que fue la de Eusebio Jerónimo La, la primera traducción de las escrituras De los idiomas originales fue al latín Esa es la que se llama la vulgata Y se llama vulgata porque en, y, en latín Vulgata significa vulgar pero, pero no vulgar en el sentido malo Como lo conocemos nosotros Sino que era la lengua del vulgo O sea la, la que hablaba toda la gente que era el latín Es decir lo que Eusebio Jerónimo hizo fue Traducir las escrituras que solo estaban en hebreo y en griego Al idioma que hablaba toda la gente en Europa en ese momento Esa es la vulgata latina Entonces en el latín lo que dice el pasaje Donde inicia el canto de María es Magnifica mi alma al señor entonces, De esa palabra latina magnífica, es que a este canto de maría se le da el nombre de el magnificat porque si es en latín magnificat mi alma magnifica al señor entonces cuando usted lea en algún libro en algún comentario en algún diccionario bíblico que se habla de el Magnificat se está Refiriendo a este canto porque así Comienza con la palabra magnifica mi Alma al Señor y no solamente hermanos Lo va a encontrar en, en libros cristianos También hay muchas obras eh, Artísticas musicales que se han hecho Sobre el Magnificat por ejemplo Juan Sebastián Bach alemán pero que era cristiano eh, muy contemporáneo de Lutero entonces, él Bach tocaba en las iglesias reformadas vivían en la misma ciudad con Lutero en Wittenberg entonces Bach tiene una obra que así se llama precisamente el Magnificat se llama y es estos Versículos que son ahora para nosotros que María dijo y que Él le puso música. Es hermoso el, el Magnificat, hermano. Es, es muy lindo esa pieza musical. Pero esa es una entre muchas que hay. Entonces, le doy esto para que cuando usted lea en algún lugar que dice el Magnificat sepa que se refiere a este canto de María. Entonces dice: Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador ¿De ¿Por qué María está llamando a Dios su salvador? Porque le está dando un privilegio sin igual La está salvando del anonimato, de la marginalidad, del olvido Como ella lo va a decir más adelante porque de aquí en adelante Todas las generaciones me van a llamar dichosa Dice el versículo 47 Bueno ya lo leímos el 48 dice Porque ha mirado la bajeza de su sierva Pues he aquí desde ahora me dirán Bienaventurada todas las generaciones De María dice Dios vio la bajeza ¿Por qué María dice que ella era baja Por lo que hemos dicho Primero era muy joven, segundo de una región olvidada, marginada, pobre ella misma vivía en pobreza, Elizabeth también el sustento que tenía el hogar de Elizabeth era Zacarías que ya vimos que era sacerdote Entonces, ellos vivían de lo que la gente llevaba al templo, de las ofrendas de harina de carne, de aceite entonces era justo para, pero para una casa ya no les alcanzaba. Por eso es que vivían en la montaña. Entonces, pero Dios no vio nada de eso. No vio que María era pobre o que era muy joven. Ella dice, no miró la bajeza de su sierva. Y al contrario, de, de ahora en adelante, dice, desde ahora me dirán. Todas las generaciones Bienaventuradas pero cuando María dijo eso Estaba pensando en las generaciones De Israel Porque recuerde que esa era la expectativa Que el Mesías era para Israel Pero no solo eran las generaciones de Israel Eran las generaciones De todos los cristianos De todas las nacionalidades Que el Señor en su gracia Ha llamado ahora Claro nosotros hermanos los evangélicos No hacemos mucha referencia Al tema de, de María verdad Más que las pocas porciones de la Biblia Que hablan de ella como esta ¿no? Pero en realidad, en realidad Fue bienaventurada por las razones que ya explicamos Y seguirá siendo llamada bienaventurada Por todas las generaciones que falten Hasta que el Señor venga por su iglesia en el versículo 49, María comienza a recordar las proezas que Dios ha hecho en el pasado con su pueblo. Y dice el 49, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. O sea, ya no está hablando solo de ella. Hoy está hablando de todas las generaciones que han habido del pueblo de Dios y a los cuales el Señor ha mostrado su misericordia versículo 51 hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones está hablando de las victorias, de las muchas victorias que Dios le había dado a su pueblo en el pasado, en la historia en el versículo 52 cambia de tema y ahora va a hablar del favor que Dios muestra hacia los pobres Dice el 52 quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes Entonces note cómo Dios a partir de ese momento está invirtiendo las cosas Eso es lo que Jesús vino a hacer que al poderoso que estaba en su trono lo derriba y el que estaba humillado lo exalta el grande ya no iba a ser el emperador romano el grande ahora iba a ser el bebé que iba a nacer de la campesina María, de la pobre María pero eso solo es un ejemplo de lo que Dios ahora hace al quitar de los tronos a los poderosos y exaltar los humildes Luego dice en el 53 a los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos envió vacíos otra vez está revirtiendo está cambiando todo Porque el rico es el que tiene todo come lo que quiere y la cantidad que quiera y en el momento que quiera en cambio el pobre es el que tiene que estar pensando. Bueno, ¿cómo hago en esta semana? Si compro tomates no voy a poder comprar huevos. Y si compro los huevos no voy a poder comprar los tomates. Entonces, esa es la vida del pobre. Que va, hermano, comiendo. Como decimos por susto, ¿verdad? O como decimos también comiendo salteado, ¿verdad? O sea, que la gente... Dice bueno no voy a desayunar pero ya va a llegar el mediodía y voy a hacer una sola Y hay personas que hacen una comida al día Ahí a finales del año hermanos hubo una investigación que arrojó que en la actualidad el 25% de los salvadoreños O sea la cuarta parte de la población total no están comiendo todas las comidas de la semana se están saltando una o más comidas. Entonces, esa es la realidad. Pero ¿qué viene a hacer el Señor? Dice, a los hambrientos, a estos que comen salteado, el Señor los colmó de bienes. Les dio sobreabundantemente. Y en cambio a los ricos que lo tenían todo, los envió vacíos. Estos son los que ahora ya no tienen nada. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? en esto de que destronar al poderoso y exaltar al humilde darle alimento al hambriento y enviar vacío al rico ¿Qué es lo que está haciendo está, está haciendo un acto de justicia está haciendo un acto de justicia que justicia también es con la que se encontró el rico de la historia que Jesús contó del rico y Lázaro que estando ahí en tormentos Abraham le dijo al rico: Mira, tú recibiste tus bienes en la vida, pero ahora eres atormentado. En cambio, Lázaro en la vida solo recibió males, así que ahora él aquí es consolado. Dio vuelta a la vida, ¿verdad? El que tuvo bienes ahora tenía males, y el que. fue despreciado el que sufrió ahora consolado ahí es Dios está haciendo justicia por eso es que cuando el rico pidió alivio Abraham le dijo mira no se puede nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá porque recibiste tus bienes en la vida hoy tienes tus malas es otra forma de lo que la palabra dice. Lo que se siembra, se cosecha. El que sembró insensibilidad, inhumanidad hacia el prójimo, lo va a cosechar. En cambio, el que es sensible, compasivo, recibirá compasión también. Versículo 54. Aquí es el cierre ya y que lo hace con todo el pueblo de Israel Dice el 54 Socorrió a Israel su siervo Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su descendencia para siempre Dios no es olvidado Aquí en este momento, hermanos, estamos a 2450 años de Abraham. Eso es lo que ha transcurrido de tiempo. Eso es lo que hubo entre Abraham y Jesús. 2450 años. Pero más de dos milenios después, María está diciendo: Dios le está cumpliendo su palabra a Abraham. La misericordia dice de la que le habló a nuestros padres A Abraham y a sus descendientes para siempre Jamás el Señor va a fallar en cumplir las palabras que Él ha hablado a cada uno de nosotros Nunca, nunca van a quedar en el aire Y termina esta sección con el 56 cuando dice Y se quedó María con ella como tres meses cuánto tenía Elizabeth de embarazo cuando María llegó a la visita cuántos meses tenía exacto seis meses y se quedó tres meses más dice? Entonces, significa que María se quedó allí hasta que nació Juan el Bautista vio nacer a Juan de la que llamaban la estéril entonces, se cumplió la señal que Gabriel le había dado María no pidió señal Ella solo preguntó Cómo va a ser esto que yo voy a tener Un santo ser como tú dices Cuando yo ni siquiera No tengo esposo Nunca he tenido trato marital Entonces fue que el ángel le dijo Mira es que esto va a ser un milagro Porque para Dios no hay nada imposible Y tan cierto que no hay nada imposible Para Dios es que Elizabeth tu parienta, la que llamaban Lester, ahora está en su sexto mes de embarazo. O sea, María va a ver y efectivamente está embarazada y no solo corrobora que está embarazada, espera que el niño nazca tres meses después y ve nacer a Juan el Bautista. Eso se nos va a relatar en el siguiente, en la siguiente porción que sigue. Pero entonces está completa la señal. Ya para entonces María ya tenía tres meses de embarazo. Entonces dice regresa a casa Es decir a Nazaret Entonces hermanos hoy hemos aprendido Que para Dios no hay nada imposible Que para Dios no hay límites Que Dios puede igual salvar a un anciano de 99 años Que a un bebé de dos días de nacido Para Dios no hay diferencia Nosotros somos los que ponemos límites Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que hoy no vaya a dejar pasar este momento y usted pueda recibir al Señor como su Salvador invito entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no se ha entregado al Señor pero ahora el Señor este Dios que hace maravillas este Dios que hace lo extraordinario es quien se le revela y quien le llama y quien le dice ven Elizabeth dijo bienaventurada la que creyó porque se va a cumplir lo que el Señor le dijo también tú bienaventurado si crees bienaventurada si crees porque la palabra de Dios se cumple hay alguien que quiere recibir a Jesús póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir a Jesús recibirlo como salvador póngase en pie lo que queremos es orar por usted orar para que tenga salvación hay alguien que lo hace póngase en pie es un momento hay alguien que lo hace también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse también puede pasar en este momento muy bien aquí hay dos niños que pasan Dios les bendiga y aquí hay una joven también Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor puede ponerse en pie ya sea que es primera vez que viene o si es reconcilio Bien, aquella otra persona, Dios la bendiga, bienvenida también. Alguien más que necesita venir a Jesús. Yo le invito para que se acerque, pase. Hoy es cuando el Señor le llama, le abre la puerta de oportunidad. No hay nada que sea imposible para Dios alguien más puede ponerse en pie bien voy a finalizar hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse póngase en pie en este momento porque vamos a orar ahora mismo muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Dios lo bendiga bienvenido y aquí hay alguien más que viene Dios la bendiga también a usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que allí donde se encuentre se una con estas personas que han pasado y reciba también al Señor Padre gracias te damos por tu palabra y gracias por la bendita misericordia con la cual tú nos has visitado para traernos esperanza para traernos vida ahora Señor presentamos ante ti a estas personas que vienen para recibirte como salvador gracias porque tú eres señor maravilloso te pedimos por ellos y por las personas que a través de los medios de comunicación donde quiera que están se están uniendo en esta oración perdónale señor que tu espíritu llegue a morar en cada una de las personas que hoy creen en ti dales vida dales salvación que puedan Señor conocerte amarte y ayúdanos a todos como pueblo tuyo a entender que tú viniste Señor para invertir las cosas para desalojar a los poderosos de su trono y exaltar a los humildes para saciar al hambriento y para enviar vacío al rico porque tú eres un Dios de justicia y es lo que haces con el pueblo que teme tu nombre gracias te damos por todo esto por Jesucristo nuestro Salvador amén